0: Ja sobie po prostu powtarzam to, co mi mówili ludzie, aż w końcu uznam to jako swoje, swoje. Ja też tak o sobie myślę, bo skoro byłam w stanie się przekonać sama o sobie, że jestem gapa zapominalska i fleja, to może uda się to odczarować. Cześć,
1: nazywam się Ola i mam ADHD. A w tym podcaście rozmawiam z innymi kobietami, choć nie tylko. O naszej neuroróżnorodności, drodze do diagnozy i życiu przed nią i po niej. Cześć, witam Was po przerwie nieco dłuższej niż to, co sobie zakładałam. Jak się okazuje, czasami życie ma na nas trochę inne plany. Dzisiejszy wstęp będzie też trochę bardziej przyjazny a dochodowym mózgom, bo postaram się zrobić to krótko i bezboleśnie. Jestem chwilowo bardzo wyrwana z mojego codziennego kontekstu. Jestem daleko od domu, a poza tym mam trochę mało przestrzeni w głowie na, w zasadzie to na cokolwiek. Kilka dni temu pożegnałam bliską mi osobę i jeszcze się z tym układam. I w związku z tym myślałam sobie trochę o żałobie. Bo wydaje mi się, że śmierć i żałoba to tematy trudne w ogóle. Y ale mam wrażenie, że one mogą być wyjątkowo trudne dla naszych neuroatypowych mózgów, które ciężko procesują zmiany w ogóle. Ale o tym pewnie kiedy indziej. Natomiast temat żłoby oczywiście poruszamy tutaj w tej rozmowie z moją gościnią Moniką. No a kim jest Monika? Monika Wiśniewska jest nauczycielką, a w dodatku pracuje w edukacji wczesnoszkolnej, w związku z czym oczywiście nie omieszkałyśmy poruszyć tematu neuroatypowości w systemie edukacji, a jest to niewątpliwie temat rzeka. Monika, jak sama mówi, zawsze marzyła o tym, żeby zmienić świat i kiedy dostała się na studia pedagogiczne, to postanowiła, że zmieni go u podstaw, pracując z dziećmi, ucząc i wychowując przyszłe pokolenia twórców, naukowców i przywódców. No i 13 lat pracy w edukacji niewątpliwie dało jej świetny wgląd w to, jak jest, a jak mogłoby być, jak być powinno. Dzisiaj natomiast Monika kształci się też w trochę innym kierunku i ma nadzieję na to, że uda jej się w najbliższym czasie pogodzić ze sobą te dwie drogi. Poza tym z moją gościnią rozmawiamy też o tym, dlaczego mało jest zrozumienia dla neuroatypowości w środowisku nauczycieli i rodziców. Mówimy o lęku przed tym, że nasze szerzenie świadomości na temat neuroróżnorodności czy ADHD może zostać odebrane jako szukanie wymówki. Gadamy o depresji, która w poważaniu ma na to, że za chwilę wychodzimy za mąż i o samoakceptacji, jaką przynosi diagnoza. Po raz kolejny poruszamy też temat szukania swojej drogi zawodowej i gotowości do zmian. No i mówimy o syndromie oszustki i o zbieraniu do koszyczka dobrych rzeczy, które inni o nas mówią i o uczeniu się takiego mówienia o samych sobie. No i to tyle wstępu. Tak jak obiecałam, dzisiaj jest krótko, zwięźle i na temat. Zostawiam Was z tą rozmową. Ja powoli zaczynam przygotowywać się do tego, że będę wracać do gry i do mojej rutyny. Także dzisiaj bez zbędnych formułek. Jeżeli lubicie ten podcast, to pewnie wiecie, co możecie zrobić. Cześć, Monika. Cześć, Olu. Ja zacznę. Dobra. Od tego, od czego zaczęłyśmy, tak. No, zanim zaczęłyśmy nagrywać, bo to, to jest. Kurczę, chciałabym, żeby to wybrzmiało jednak on record. Powiedz mi, czy ty. Dzisiaj sobie myślisz, że twoja historia jest jakaś?
0: Dla mnie jest, dla najbliższych też jest na pewno. Myślę, że każdy jakoś mógłby się w niej odnaleźć i wiadomo, że jeszcze się tak nie urodził, co by każdemu dogodził, w związku z czym nie każdy się w niej odnajdzie, ale myślę, że, że, że paru osobom może się zrobić troszkę lepiej albo się przytulą, że tak powiem, do mnie w niej, słuchając jej, albo mm -hmm. tak, że, że, że odnajdą swoje też przeżycia, być może w niej.
1: To gdzie ta twoja historia się zaczyna? Od czego, od którego momentu powinnyśmy opowiadanie tej historii zacząć w takim razie?
0: E, ponieważ to podcast atypowy, to podejrzewam, że od okolic diagnozy ale to wcale nie było takie łatwe i proste, mimo wszystko. Ja diagnozę mam krótko bardzo, bo dostałam ją w październiku zeszłego roku. A to też dlatego, że ja nigdy nie chodziłam do donikąd z problemami różnymi. A było ich całkiem sporo i tak sobie myślę, że to też już parę razy w rozmowach z różnymi ludźmi mówiłaś o tym, było wspominane, że wiele z nas ma takie zapędy troszkę terapeutyczne, kołczowskie, w te strony, nie? Więc ja zawsze się autoterapeutyzowałam, że tak powiem. Czytałam dużo książek, przypracowywałam mnóstwo rzeczy w głowie i na papierze. I tak, no i tak sobie mniej więcej poradziłam z tym, że jestem DDA. Tak sobie próbowałam radzić z depresją, ale kiedy osiągnęłam taki stan, że już nie byłam w stanie nic czytać i Pff. tak, no i wstawanie z łóżka było dużym wyzwaniem, no to już mój teraz już mąż stwierdził ej, idź coś z tym w końcu zrób, bo mamy ślub za miesiąc i generalnie jesteś w rozsypce i on miał straszne poczucie winy też, że jakby to powinien być jeden z radośniejszych dni w naszym życiu, a ja do niego idę z depresją. Mm. Mhm. Tak, i wtedy to się potoczyło super szybko, wszystko, bo jakoś w okolicy weekendu zdecydowaliśmy, że coś z tym zrobię, i na środę udało mi się dostać do psychiatry, który, słysząc moją historię, stwierdził, że tak, ma pani depresję, nie jest jeszcze jakaś głęboka kliniczna i nie wiadomo co, ale, ale że dam pani leki, dam pani zwolnienie i na terapię należałoby się udać. No i generalnie, nie mogąc trochę spać, też po lekach, Znalazłam sobie panią terapeutkę z dnia na dzień, dosłownie. Właściwie to był czwartek, piąta rano, że na dziewiątą jest miejsce na terapię, więc zapisałam się, poszłam i już ponad rok sobie chodzę na moją terapię. Tak, i w czasie terapii zrozumiałam, że mam... Jakby ta depresja wynika z tego, że straciłam poczucie sprawstwa i straciłam poczucie takiej kontroli nad sobą, nad życiem, nad... Głównie z pracą się to wiązało, bo moja praca to moja pasja, więc jak tam miałam poczucie związanych rąk i nóg i, i bycia zakneblowaną, no to stwierdziłam, znaczy jakby moje ciało się zbuntowało i, i stwierdziło, dobra, dobra, czas się stąd wymiksować. I po pół roku mniej więcej terapii wpadłam w internecie na bingo ADHDowe. I stwierdziłam, a przeczytam sobie, co mi tam, przecież jakby, co mi się może stać. I dwa punkty tylko mi nie pasowały, bo nie miałam nigdy z ocen w szkole, bo lubiłam się uczyć. No i nie miałam problemów tam z powtarzaniem klas, czy niezdawaniem, czy cokolwiek, ale jak sobie później przypomniałam, no to przecież dwóch kierunków studiów nie skończyłam, bo trzeba się było mówić na egzaminy, bo terminy, bo coś. Także coś w tym jednak było. No i terapeutka stwierdziła, że o, jakby łatwiejsze trochę w leczeniu jest ADHD jednak mimo wszystko niż depresja, bo no bo tak jest jej zdaniem i, i zachęciła mnie do tego, żebym poszła na diagnozę. Nawet jeżeli się okaże, że nie, no to, no to, to się dowiem przynajmniej, że to nie to, że możemy szukać dalej, mhm. tak? że jakby ta depresja gdzieś tam Dosyć szybko sobie z nią poradziłam, nie była lekooporna ani nic takiego, więc jakby super. Przy czym nie była też moim pierwszym epizodem, więc tak, teraz już jakby wiem, znam te mechanizmy różne, które do niej prowadzą i, i wiem, czego się spodziewać, czego unikać. A przy diagnozie ADHD też jakby słuchałam różnych, jakby opowieści o tym, jak się ludzie diagnozują i moja była typowo nietypowa. Znalazłam sobie w internecie panią psychoterapeutkę, która się specjalizuje w diagnozowaniu ADHD. Nawiązałam z nią kontakt, a ponieważ mieszka w Gdańsku, Poznaniu czy innym Wrocławiu, nie wiem, nie pamiętam, no to kontakt był online, tak? Dostałam divę do wypełnienia, oddałam ją z opóźnieniem, bo... Tak wyszło, bo po dokładnie. E, po czym w czasie godzinnej rozmowy, gdzie miałam naprawdę, mogłabym polecić tą panią e, terapeutkę, gdybym pamiętała, jak się nazywa, bo e, ogrom mi dała takiej psychoedukacji, właśnie związanej z ADHD i z takimi moimi największymi problemami, hmm. typu zaczynanie zadań i e, gdzieś tam doprowadzanie rzeczy do końca, tudzież z impulsywnością. E, no i po godzinie zapytała, czy ja wiem, jaki, jaki jest werdykt, że tak powiem. Wiesz, no, mogę się tylko domyślać, ale wolę, żeby mi powiedziała wprost i jasno i dała na papierze jeszcze najlepiej. No i stwierdziła, że tak, jej zdaniem to jest ADHD. Potwierdziłam to u mojego psychiatry, dostałam leki yy, i Medikinet to jest magia. Yy, tak. Od, od jak dawna bierzesz leki? Yy, Od lutego. Mimo tego... Tak, mimo tego, miesiąc. że diagnozę miałam w październiku i od razu z diagnozą poszłam do, do mojego psychiatry, żeby to zatwierdził, potwierdził, albo się z tym nie zgodził. I on mi powiedział, że on mi da leki, tylko muszę zrobić badania krwi. Więc zrobiłam mhm. je właśnie w lutym. Mhm. No tak, <głos> tak e, także... Ale już zaraz po badaniach do niego pojechałam, dostałam leki i, i nawet już wiem, jak ich szukać. E, Także, także to już jest dobrze. Tu już się czuję zaopiekowana, przy czym e, na całe szczęście dzięki terapii mam takie poczucie, że nie muszę na tych lekach być non-stop e, i że one są mm -hmm. tylko takim wsparciem, jak dzieje się źle i jak wiem, że będzie się działo dużo. To... Mm -hmm.
1: Czyli nie może się tak na stałe. Taki był nie?
0: początek, tak miałam umowę z panem, z panem doktorem, e, ale po miesiącu, jak e, weszła do tego jeszcze dysforia, około miesiączkowa i, i różne takie tematy bardzo cielesne, i atak paniki, i taki naprawdę duży niepokój, no to stwierdził, mhm. że to spróbujmy inaczej, żeby właśnie brać je od przypadku do przypadku, tylko wtedy, kiedy jest potrzeba. Mhm. A jak nie, no to, to jeszcze jakieś tam, jest, jest niby jakaś alternatywa, no ale ona już trochę bardziej inwazyjna jest wtedy gdzieś tam do organizmu. Że ją faktycznie trzeba by było takie kliki na depresję brać cały czas i tak. Yy, tak. Więc stwierdziłam, że zostawimy to tak, jak jest, z tym medykinetem. I działa.
1: To też jest. Ja o tym już wspominałam kilka razy. To jest straszna szkoda, że w Polsce jest tak mało tych leków dostępnych. Że tak naprawdę jest, są tylko dwie aktywne substancje, które rzeczywiście tam e, działają. E, każda z innego worka, ale nie, nie każda z nich na każdego działa. Więc to jest trochę
0: przykre. No właśnie. No i kolejna kwestia, ile
1: te leki kosztują.
0: To tak. No i, i yy, jak to się mówi, skutki uboczne. Mhm, mm mm -hmm. yy, No mnie też zabolało. Ja nigdy nie, nie, nie miałam oporu przeciwko braniom leków, jako takich. Yy, znając nawet skutki uboczne, liczyłam się z tym, co się może dziać, yy, ale... Yy. No cóż, tutaj ten zwiększony niepokój i, i ataki paniki, yy, stwierdziłam, że to jest trochę za dużo jednak mimo wszystko.
1: Ale to ciekawe, że u Ciebie aż tak bardzo. Ja pamiętam, że u mnie też podbijał te kwestie rękowe Medikinet, ale to co najbardziej u mnie zrobił złego to yy, depresja. O. Yy, I o tym też w ogóle się prawie nie mówi. A jak zaczęłam, jakby mój lekarz był na przykład zdziwiony, że, że, że takie, takie efekty może dawać. Natomiast jak ja zaczęłam rozmawiać z dziewczynami, to okazało się, że to jest dużo bardziej powszechne, niż by się mogło wydawać. Tylko jakoś się o tym nie mówi. Nie wiem, czy to może do tego, że z jakiegoś powodu to częściej dotyczy kobiet. Nie wiem, tak sobie teraz zgaduję, nie ma żadnych badań. Więc... No, Ty, to ciekawe, że u Ciebie aż tak bardzo, w sensie, że aż do, dochodziło do ataków paniki w związku z tym.
0: To fakt. Znaczy, po rozmowie z terapeutką wiem, że to nie był taki, znaczy, że to wszystko było składową i jakby nawet nie pomógł, tylko gdzieś tam nasilił to mhm. y i że że tak, że, że da się, znaczy, jestem w stanie sobie z tym inne, na tle nerwowym różnymi tematami radzić w inne sposoby, Mhm. to też dzięki terapii właśnie poznałam, nie wiem czy tu mogę najwyżej wytniesz trening autogenny Szulca mega, bo ja generalnie yoga medytacja słyszałam o tych rzeczach nie? że to wycisza, uspokaja i tak dalej nie potrafię się na tyle skupić żeby w to wejść i mhm. dać się, że tak powiem wyciszyć a ten trening jest trochę do hipnozy podobny i o tyle moja terapeutka mi to zaleciła, że ona właśnie jest też hipnoterapeutką ja dosyć łatwo wchodzę w tą jakby hipnozę i, i wiesz, łatwo jej się ze mną pracuje dzięki temu, ale właśnie, że ten trening raz, że w takich stresowych sytuacjach pomaga się wyciszyć i tak sobie odpocząć po prostu, dać ciału i umysłowi trochę odpocząć, ułatwia zasypianie i, i mnóstwo innych jakby pozytywnych korzyści ma. Także jakby, jak czuję, że jest stres i nie muszę się skupić, tylko potrzebuję wychillować, no to właśnie 10 minut takiego treningu na YouTubie bez problemu się da znaleźć po polsku, po angielsku. Także ja bardzo polecam. Na nie słyszałam
1: o tym ani razu wcześniej. Jeszcze raz powiedz, jak to się nazywa?
0: Trening autogenny Szulca. Generalnie Fajne. polega to na tym, że to jest, wydaje mi się, taka trochę medytacja jakby kierowana, może i nie, mhm. że no, człowiek mówi, tak, że zamknij oczy, połóż się wygodnie, tam oddychaj, rozluźnij ręce, rozluźnij nogi. Yy, generalnie do tego się to sprowadza, tak? Że takie właśnie czucie ciała i nie myślenie o mm. niczym innym. W sensie. Mm -hmm. Tak.
1: Okej, okay, muszę sobie to sprawdzić. No właśnie to czucie ciała i odbieranie sygnałów z ciała to jest coś, z czym my często mamy problem chyba, nie? Oj, szalony. Jak to, jak to u ciebie z tym jest?
0: Szalony, ja głód. Jak jestem już wściekła, to mój mąż się pyta, kiedy ostatnio jadłam. Mm -hmm. yy, tak, pragnienie, totalnie nie. Jak mam nalaną wodę, to ją wypiję, jak sobie nie naleję, to, to nie. Yy, także... No tak to jest. Tak samo toaleta, jakby mój mąż stwierdził, że to jest aż za dużo, że ja prokrastynuję wyjście do toalety, tak, że gdzieś tam wszystko rozumiem, ale nie to. Ja mi no, no, tego się nie da zrozumieć gdzieś tam, tak. Tak samo. Rozumiem,
1: że twój mąż jest neurotypowy.
0: W związku z tym wiesz co? Mówię. Ja się zastanawiam nad tym troszkę, mhm. czy też gdzieś tam nie jest w spektrum tym adehadowym, ale on głównie prokrastynuje, że tak powiem, pracę tak, więc to jakby ma kontakt z ciałem dużo lepszy niż ja, właśnie pragnienie, głód, te, tego typu rzeczy, czy toaleta chociażby, no ale tak, on, on jak prokrastynuje, to pracę i obowiązki domowe, no ale to takie, to niekoniecznie musi być ADHD.
1: No tak, no tak.
0: tak I właśnie przy wypełnianiu y, divy też pyta się mnie, czy, czy ja chcę mieć tę ADHD, ja mówię, no to ja chcę sprawdzić, czy je mam, tak, to, to, nie wybiorę sobie teraz, czy, czy chcę je mieć, czy nie chcę, chcę, chcę gdzieś tam to potwierdzić. I znaczy, zastanawiał się, czy ten test, ten kwestionariusz nie jest taki, że jeżeli wiem, jaki chcę osiągnąć wynik, to czy te pytania, jakby no, mogę zaznaczyć to, co ja uważam, że da mi ten wynik, tak?
1: Mm -hmm, mm -hmm. No, ale
0: po co? Jakby zaznaczam to, co pamiętam, że jest prawdziwe, zaznaczam to, że pamiętam, że w czwartej klasie, jak byłam skarbnikiem klasowym, zgubiłam gdzieś y całe pieniądze klasowe, które zebrałam.
1: O Boże, to musiało być straszne przeżycie dla takiej
0: młodej osoby. No koszmar, w sensie, no... nie pamiętam jak sobie z tym poradziłam, pamiętam tylko ten moment, kiedy były potrzebne, miałam je wziąć do szkoły i ich nie było. Tak, więc to są, no, od najmłodszych lat gdzieś tam mam takie, przy czym właśnie, to ja nie byłam tym takim nadruchliwym dzieckiem, czasem gadatliwym, owszem, ale, ale z ruchliwością Dużą taką, nie miałam problemów. Fidżetuję non-stop, tak? Teraz mam pierścionki, to się bawię pierścionkami. Chciałam powiedzieć, że nie widać, bo to wszystko jest jakby tak pod stołem. Dokładnie. Tutaj mam taką, na kablu mam taki, taki, taką przypinkę, że można sobie kabel przypiąć do ubrania, więc tym się teraz też bawię cały czas. No a na lekcjach, no to były długopisy, kredki, zawsze tak. Takie to nieduże było, że gdzieś tam umykało, ale no pozwalało się skupić. I, I to jest też gdzieś tam w nawiązaniu. Mam takie poczucie, bo ja generalnie jestem z zawodu nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej w sumie i magistra robiłam z edukacji integracyjnej włączającej. To totalny przypadek, oba te kierunki. Mhm. bo na licencjat składałam na trzy różne dostałam się tylko na pedagogikę, więc tam poszłam a później jak szłam na magistra to mogłam zostać tam na pedagogice i kontynuować ale stwierdziłam, że bez sensu, bo chciałam już iść do pracy, bo wszyscy moi znajomi już gdzieś tam coś tam robili i chciałam co jeszcze chciałam robić no i nie chciałam kontynuować tego, bo miałam takie poczucie, że jak zostanę jeszcze na dwa lata w tym samym, to te uprawnienia już mam, mogę już pracować z dzieciakami w klasach 1 mogę uczyć angielskiego w klasach 1-3, chcę robić coś jeszcze. Mhm. I znalazłam sobie darmowe studia zaoczne, bo płaciła za nie Unia Europejska. No i to była właśnie edukacja integracyjna i włączająca, czyli mogę pracować z dzieciakami z niepełnosprawnościami przeróżnymi. Mhm. O ADHD też tam była mowa na tych studiach, i o autyzmie, mhm. i o... Mnóstwie innych rzeczy, tak. Wtedy kompletnie nic do siebie nie wzięłam. No bo to było o dzieciach, nie? No tak, to już, już, no. już nie o mnie na pewno. Zwłaszcza, że mam wrażenie, że wtedy jeszcze pokutowało takie troszkę, że, że z autyzmu można, nie z autyzmu, z ADHD można wyrosnąć Uhum, uhum. Także gdzieś tam do 18 roku życia te objawy są takie właśnie silne, a później to już tam co ludzie jakoś radzą. Z dnia na
1: dzień. Tak, uhum. i nie ma.
0: Kończysz 18 lat, czy dostajesz dowód, czy coś, nie tak wypijasz pierwsze piwo i przechodzi. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> Także no właśnie. Ale zawsze jakby od, odkąd pamiętam, wszystkie moje. Jakby na każdym etapie zawodowym, na jakim byłam, zawsze trafiałam na dzieciaki właśnie atypowe mhm. e, i tak się śmiałam, no teraz już mam takie poczucie, że mam taki magnes gdzieś tam, taki, że oni mnie też odnajdują, bo ja ich po prostu rozumiem. Mhm. E, bo pierwszy dzieciak, jakim się opiekowałam na właśnie jak już studiowałam na, na, w tych studiach magisterskich, e, ewidentnie miał autyzm taki czysty, klasyczny, książkowy, bo wtedy się akurat o tym uczyłam, no to jakby tak, jako pedagog diagnozy żadnej postawić nie mogę, no ale widzę, co widzę, tak? mhm. że, że, że dziecko strasznie stimuje, że, że jest takie, e, jakby autem się nie bawi, że się bawi autem, tylko kręci sobie kółkami non-stop tak, i, i się mhm. fiksuje na tym. Czy śpiewa non-stop jedną i tą samą piosenkę i jak się z nim rozmawia, to on nie rozmawia, tylko śpiewa tą piosenkę. Tak? Mhm. No, wszystkie po prostu, taki klasyczny, książkowy autyzm on miał, rodzice się z tym nie mogli pogodzić, więc stwierdziłam, że no jak nie będzie współpracy tutaj w tej materii, no to, to, to przykro mi, ale ja się nie będę zachorowywać gdzieś tam tak dla cudzego dziecka, jak rodzice mu nie chcą pomóc. Mhm. Tak,
1: w kolejnej... Ale rodzice, poczekaj, mhm. chcę jeszcze dopytać, rodzice nie chcieli w ogóle uznać tego, że dziecko ma autyzm i nie poszli w ogóle po diagnozę? Czy, czy, tak, czy, tak, czy tak, tak. Dostaw...
0: bo on A... jest mały, bo to był mhm. czterolatek przy 4-5 lat, bo on jest mały jeszcze, bo mu się ta piosenka podoba, mm. bo te kółka się tak fajnie kręcą, to, że on pił mm -hmm. mleko z butelki ze smoczka i tylko z jednej ulubionej przed snem, tak, żadna inna nie wchodziła w grę, to jakby ich totalnie nie, nie interesowało, tak, czy to, że miał taką szaloną wybiórczość pokarmową, jakby mm -hmm. wszystkie sygnały, tak, wszystko mi mówiło, że no jemu jest potrzebna pomoc po prostu, tak, więcej y Gdzieś tam wsparcia, nie tylko jakaś tam pani dochodząca.
1: Y Kurczę, wiesz co? To, co opowiadasz teraz, y ja słyszałam takie historie. Mam, y moja przyjaciółka y pracuje w przedszkolu. I ona właśnie między innymi dzięki, dzięki temu, że ja gdzieś tam zaczęłam ten temat poruszać w naszych rozmowach, zaczęła się doedukowywać i zwracać większą uwagę na to. I ona mówi, że bardzo często jest tak, że jest ogromny opór właśnie ze strony rodziców, że już ci nauczyciele zaczyna się ta świadomość poszerzać i, i, i zaczynają coraz więcej wiedzieć, natomiast rodzice jak tylko słyszą nawet czasami nie trzeba tego nazywać, ale jeżeli gdzieś tam, wiesz, nauczyciel próbuje zwrócić uwagę, to natychmiast jest, wiesz, absolutnie nie.
0: Tak, 10 lat pracy w przedszkolu, 10-12 lat pracy w przedszkolu. Tak, mam takie same wrażenia. Jedni rodzice mojego pierwszego, z takiej mojej grupy, gdzie byłam wychowawcą, tak, to nie ja, tylko nauczyciel wcześniejszy jeszcze, bo ja tam przyszłam, jak oni mieli lat cztery, więc nauczyciel, który miał ich w trzylatkach, zasugerował, żeby może właśnie jednego chłopca poszli z nim po prostu do poradni psychologiczno-pedagogicznej, bo odstaje od rówieśników, żeby mm -hmm. zobaczyć, co tam się dzieje, tak? Może to jest jakiś mm -hmm. niedosłuch, czy cokolwiek, tak? Żeby, żeby po prostu sprawdzili. Okazało się właśnie, że ma autyzm, ale absolutnie nie wolno było nikomu o tym mówić. My, nauczyciele, wiedzieliśmy, bo nam przynieśli orzeczenie, ale żeby rodzicom powiedzieć, Ny -ny", bo to przecież jest łata, bo to jest stygmat, bo tak. dzieci będą na, jakby na niego inaczej reagować. Nie, on był sobą, był przekochanym dzieckiem i takim -hmm. naprawdę totalnie, bo ja wiem, wiem jaki jest stereotyp y, dzieciaków z autyzmem. Mam obecnie y, też dwóch uczniów z autyzmem w mojej obecnej klasie. Y, I jak był dzień świadomości autyzmu, Rozmawiałam z klasą o tym, klasa nie ma pojęcia o tym, że właśnie tych dwóch chłopców ma autyzm, oni są mm -hmm. troszkę inni, są troszkę dziwni mm -hmm. w oczach klasy, ale jakby nie, nie nazwaliby tego, że o, ten i tamten mają autyzm, nie, bo właśnie, bo jeden jest taki cudny, kochany i uwielbia się przytulać i daje wszystkim całusy na lewo i na prawo i opowiada żarty, a ten drugi też jest jakby spoko kolegą i, i fajnie się bawi w Berka i coś tam i, i nic nikomu nigdy nie zniszczyli, więc no nie mogą mieć autyzmu, tak? Bo autyzm to są ci tacy rozrzeszczeni, co to niszczą i... i agresywni, tacy, i tak. często
1: niepełnosprawni, intelektualni. I jeszcze, jeszcze ci,
0: co nie mówią najlepiej. Tak tak, 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 To się zdarza, wiadomo, bo to jest spektrum, tak? No ale... Yy, tak... Czyli
1: co? Czyli to nie z dziećmi yy, neurotypowymi się pracuje trudno, tylko z ich rodzicami.
0: Najtrudniej. Zwłaszcza jeżeli właśnie mają y, taki duży o, opór, wyparcie. Y, bo mam teraz taki osobisty sukces, y, może nieduży, ale dla mnie, dla mnie dosyć duży. W październiku zaprosiłam na rozmowę jedną mamę y, i mówię jej, że proszę pani, obserwuję pani córkę już dwa miesiące i patrząc na nią, przypominając sobie, jakie ja miałam przeżycia w szkole podstawowej, yy, sugeruję, żeby poszła Pani z nią właśnie do poradni psychologiczno-pedagogicznej w kierunku diagnozy, moim zdaniem ADHD, tak? ale hmm. może to będzie coś, coś innego, jakby tutaj ja diagnostą nie jestem, widzę po prostu różne takie zachowania, które no, są takie symptomatyczne, i właśnie dwa czy trzy dni temu przyszła do mnie ta mama i mówi, że jeszcze z psychiatrą nie mieli spotkania, żeby to ostatecznie, ostatecznie oficjalnie potwierdzić, no ale że wszyscy psychologowie, z którymi rozmawiali i tam inni specjaliści też są tego zdania, że jej córka ma DHD i że, że się mama cieszy, że to wyczaiłam tak wcześnie, bo ja po diagnozie miałam trochę takiego żalu, tak? że wiem dopiero teraz, że całe życie byłam ta... Fleja, ta zapominalska, ta niezdara, ta... No mnóstwo pejoratywnych określeń, tak? Mhm. Słyszałam najpierw od rodziców, czasem od nauczycieli, od rówieśników, od starszych kuzynów, bo swojego rodzeństwa nie mam sama od siebie w końcu, no bo to przecież się nas drukowuje, tak? Więc to, czy głowy nie zapomnisz, to jest jakby też standardowe i, i nadal to słyszę w szkole, co mnie boli i mówię, że no nie, nie zapomnimy, bo jest przymocowana, a całą resztę możemy zapomnieć, nie jest aż taka ważna, nie? Gdzieś tam... Hmm. No, dzieci to też są tylko dzieci, umówmy się, tak? Więc jakby mam wrażenie, że połowa mojej klasy powinna iść na diagnozę jakąś, ale to jest w ogóle inna sprawa. E, tak, no i, i, i... Gdybyśmy byli wcześniej diagnozowani, przynajmniej jakbym bym była wcześniej zdiagnozowana, no to być może nie miałabym tej depresji tyle razy w życiu. E, nie miałabym takich stanów tak, że jestem w ogóle się do niczego nie nadaję, że, że znowu nawaliłam, że mm -hmm. tak, no bo to no bo to tak to po prostu jest. No nie, nie zmienię tego, jak działa mój mózg. Po prostu. Na lekach działa troszkę, troszkę inaczej, troszkę lepiej, troszkę bardziej typowo, że tak powiem. E, ale mimo wszystko mam wrażenie, że tak jak ja mniej więcej wiem, jak te neurotypowe mózgi mogą działać dzięki lekom, tak mam wrażenie, że w drugą stronę to już tak nie działa. Nie? Że, yy, no niewiele jest nauczycieli, którzy się otwarcie przyznają, że są neuroróżnorodni, neuro że tak powiem. Mm -hmm, mm -hmm. Yy, z jedną taką rozmawiałam zaraz po diagnozie i mówi, ty, ale ja też tak mam. I w sumie to mi się tak z nią dobrze rozmawia, nie? Tak, mam taki dobry waj pod niej. E, no to może też gdzieś tam iść pod diagnozę, może coś tam ci to też w życiu pomoże. Nie, tam już za stara jest, tam coś tam. Dobra, no jak chcesz. Ale że generalnie właśnie ci, ci neurotypowi, zwłaszcza jakby nauczyciele, no nie rozumieją jaki to jest problem usiąść do papierów. Że mimo tego, że ja to robię naprawdę już 12 lat, to że za każdym razem ten kolejny papier jest dla mnie od nowa wyzwaniem. Mhm. I, I że to, że ja się już zgłosiłam gdzieś tam na jakąś wycieczkę impulsywnie, no ja pojadę, no bo jestem odpowiedzialnym człowiekiem, ale, ale jest to ból, nie jest to gdzieś tam ukupione dużym takim tak stresem, wysiłkiem. I teraz już coraz lepiej wiem, jak sobie z tym radzić i, i sama się uczę mówić nie mówić, poczekaj, dam ci odpowiedź jutro na przykład, jak się z tym prześpię i będę wiedzieć, mm -hmm. czego chcę, a nie, że impuls mi mówi, tak, zrobię to, bo, bo ty mnie teraz o to zapytałaś, no to ja teraz ci powiem, że to zrobię. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak tak się wkopałam w najgorsze zajęcia, <grym> jakie mam, bo przyszła do mnie pani dyrektor i mówi, pani Moniko, czy pani to zrobi? Oczywiście, że to zrobię. No <grym> i rok się... Tak. Nie, 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 już nigdy więcej.
1: Ale czy u Ciebie w pracy wiedzą, tak czy to jest taka wiadomość powszechna, że Monika ma ADHD, czy, czy to wybrane osoby tylko?
0: Wiedzą? Ja się z tym nie kryję. To nie jest tak, że ktoś zapyta, nie? no bo to skąd miałby wiedzieć, żeby o to zapytać, ale powiedziałam Pani Dyrektor, jak tylko dostałam diagnozę, że ja bardzo przepraszam, że te papiery i tak dalej, i że wiem, że to nie jest wytłumaczenie, jakby. Tylko ja już teraz wiem, dlaczego ja te papiery tak odwlekam, dlaczego coś, co powinnam oddać z końcem września, zostało zatwierdzone z końcem października i podpisane w listopadzie. I jakby nie chcę tego traktować jak wymówkę, co dużo ludzi jednak tak uważa, że, że ja to jako wymówkę traktuję. No. Wymówką jest też to, że mam okulary, nie wiem, i nie dowidzę gdzieś tam z daleka. Tak? No jakby podobne zaburzenie w moim odczuciu. tak. Robię co mogę, żeby no to skorygować, no ale jest jak jest. tak. No co mam więcej zrobić. Więc dyrekcja wie, wiedzą rodzice, bo im powiedziałam wprost, na zebraniu zaraz po diagnozie, wiedzą moje dzieciaki. No i wie paru nauczycieli, z którymi gdzieś tam właśnie miałam okazję chwilę dłużej porozmawiać a propos jakiegoś tam takiego mojego roztrzepania właśnie, nie? że, o i znowu ten papier i, ej, czy mogę teraz ja do doksero szybko, bo jak teraz tego nie zrobię, to zapomnę i, i będzie dramat, bo już nigdy tego nie zrobię, tak, więc... <śmiech> Tak.
1: Ale to takie wrażenie odnoszę, jakbyś nie miała jakoś wcale więcej zrozumienia w pracy od przełożonych w związku z tym, że, że powiedziałaś o tej diagnozie. Czy, czy, czy się mylę, czy jednak to zrozumienie jest?
0: Jest troszkę. Czy bardziej po rozmowie, to właściwie z wicedyrektor rozmawiałam. Do głównej pani dyrektor z tym nie poszłam. Bardziej jakby miałyśmy taki wniosek, że ponieważ jestem tutaj już dorosłą, odpowiedzialną kobietą, tak, ze stanowiskiem i tak dalej, no to, że, żebym się nauczyła, jak sobie z tym radzić. Skoro już wiem, z czym sobie radzę, to teraz się trzeba nauczyć sobie z tym radzić i nie będzie już więcej obsłów y, w terminach. Okay. Y, tak. I w sumie to mi się nie zdarzały już te obsłówy takie, więc y, mm -hmm. wyciągnęłam wnioski i robię wszystko o tyle wcześniej, żeby y, żeby nie mieć po prostu tych obsług, bo też nie lubię. Ten perfekcjonizm e, istnieje e, i tak jak byłam teraz w e, komisji na egzaminie ósmoklasistów e, i przy angielskim zwłaszcza mówiłam, że przy każdym przedmiocie piszcie cokolwiek, nie zostawiajcie nigdy pustej dziury, nie zostawiajcie nigdy odpowiedzi ABC bez zaznaczenia czegokolwiek, bo punktów ujemnych za to nie ma, nie? A, tak. a zawsze może coś się trafi. I to właśnie mojej pani terapeutce mówiłam, ona mówi, a czy ty to stosujesz? Czy ty zaczynasz i robisz cokolwiek, nie? żeby nie było tej dziury, bo punktów ujemnych tutaj nie ma. Mówię, no, nie zawsze, ale się staram. E, także ja mam złote rady, mam dla każdego wspaniałe, Aha. prawda? A, a, ale żeby się samemu zas zastosować do tego, to e, uczę się.
1: E... To jest w ogóle, tak o tym wspomniałeś, ale to jest, to jest naprawdę złota rada ADHD, bo my często mamy problem ogromny z zaczynaniem czegokolwiek, bo nas przerasta w ogóle wizja tego zadania, bo nie wiemy jak duże jest to, albo może być to zadanie, ale jak się okazuje, że jak sobie powiemy, jak sobie nie narzucamy natychmiast, że musimy to zadanie skończyć, tylko jeżeli mamy do wykonania rozpoczęcie, mhm to bardzo często w ogóle
0: kończymy do <śmiech> <fact>. samego dnia. <śmiech> to prawda. Tak właśnie trzeba, trzeba zacząć, trzeba, trzeba się przysiąść do tego, że tak Wydaje mi się, że miałaś taką rozmowę już właśnie, że któraś twoja gościnni mówiła, że ustawia sobie timer na 5 minut, jak pyknie, to, to jedzie dalej, a jak nie pyknie, no to przynajmniej ma zaczęte i może wrócić już tak. do czegoś, co ma zaczęte. I to jest właśnie wspaniała rada. <śmiech> Też to zaczęłam stosować po tej rozmowie mniej więcej. <laughs> e, i, I tak samo z dzieciakami na lekcji robię. Jakby zaczęłam z nimi stosować system... Y, nie wiem, czy to jest jakby nazwa aplikacji, czy to jest nazwa systemu jako takiego, no ale że generalnie po 25 minutach jest 5 minut przerwy.
1: A Modoro to się nazywa. To, no
0: właśnie, mam taką aplikację, ale nie wiem, czy to jest y, mhm, tak. To się... To jest na dwa techniki. O no właśnie, no więc z dzieciakami na lekcji też tak zaczęłam robić, bo stwierdziłam, że skoro jakby ja się potrzebuję skupić na 25 minut, to zobaczymy ile przez 25 minut dadzą radę zrobić moje siedmiolatki, tak? No bo... Uh -huh. I działa to perfekcyjnie. Oni mają świadomość tego, że mamy 25 minut, a potem będzie przerwa, są tak skupieni tak totalnie turboskupieni, dlatego ja uwielbiam skrócone lekcje, bo jakby jestem w stanie przerobić cały materiał, a jak mamy taką normalną lekcję, to a tu jeszcze o czymś porozmawiamy, a tu mhm. gdzieś jakaś dygresja do dygresji i stąd też jakby mam poczucie, że jeszcze te dwie dziewczynki mogłabym z rodzicami porozmawiać o diagnozie, bo ale to właśnie, z, może niekoniecznie ADHD, ale właśnie takie dygresje do dygresji i opowieści dziwnej treści niby na temat, ale jednak Mm -hmm. no. Także. Czy Powiedz mi, czy
1: Twoja praca jest Twoją pasją? Tak.
0: Moja praca jest moją pasją zdecydowanie. Uwielbiam pracę z ludźmi, z dzieciakami. Aczkolwiek. Yy... No właśnie, to jest też takie adohadowo-nie Ja nie lubię zmian z jednej strony, a z drugiej strony. Yy boję się ich po prostu trochę, a z drugiej mm -hmm. strony męczy mnie rutyna, mm -hmm. tak, więc y, praca w edukacji dla mnie jest o tyle idealna, że za każdym razem mam coś nowego, każdy jakby ostatnie moje miejsce pracy to było 8 lat u tego samego pracodawcy i to się wydaje dużo, tak z takiej adehadowej perspektywy zwłaszcza, ale ja każdy rok miałam inny, totalnie y, i nawet jeżeli miałam dwa lata z rzędu tą samą grupę no to ten pierwszy rok to była dla mnie nowość, no bo to były nowe dzieci i, i oni mieli wtedy lat 5 i jakby od nowa się trzeba było wszystkiego nauczyć, a później pamiętam, jak oni mieli lat sześć yy, i od września stwierdziłam, że żeby zrobić coś jeszcze ekstra, jeszcze wow, to rozpisałam cały, bo ja byłam wtedy tylko nauczyciem angielskiego, yy, wychowawcą, ale angielęzycznym, yy, więc miałam trochę inny program jakby do nauczania, tak? bo jak miałam uczyć angielskiego, a nie jakby takiej tej edukacji przedszkolnej z tym przygotowaniem do szkoły. Mhm. Więc nie obowiązywały mnie żadne podręczniki, ani nic takiego. I stworzyłam mój program autorski wtedy dla nich. I jak go zaczęliśmy we wrześniu realizować, to ja miałam takie poczucie, że, holdch, że wow, to jest właśnie to. Czuję, że żyję, czuję, że robię to, co kocham i, i potem przyszła pandemia. Także dosyć szybko mi się to skończyło, no ale ale tak, bardzo bardzo lubię to robić, aczkolwiek mam takie wrażenie, że najbardziej w tej pracy lubię budować relacje. Że mam tą swoją grupę, tak jak taka pierwsza moja praca zarobkowa, to były, poza tym chłopcem, u którego byłam w sumie krótko, to byłam lektorem angielskiego tylko i niby codziennie miałam kontakt z tymi dzieciakami, bo to było przedszkole językowo-artystyczne, no ale nie byłam ich wychowawcą i miałam z nimi tylko tam od 10 do minut, do 30 minut w sumie. No i to był tylko angielski, tak? Więc tam na budowanie relacji za dużo, za dużo przestrzeni nie było i ja mhm. pamiętam, że tam trochę taka toksyczna atmosfera była. Nie wszyscy wychowawcy mi się podobali w podejściu do dzieci, że tak powiem. Ja średnio raz na dwa miesiące żaliłam się wszystkim, że ja już tamtąd odejdę. Ja już. Ja już nie, to, to jest mój ostatni miesiąc tam i dwa lata tam wytrwałam. E Cały magister, tak naprawdę tam. Tak. Przesiedziałam tam. Tak, no ale, ale było to dużym cierpieniem też okupione. A tak, no to właśnie właśnie te relacje. No. tak
1: To co, co z tą zajawką, Monika? Co to za zajawka? Bo ja czekam i czekasz,
0: czekam. I <laughs> Bo ja generalnie nie lubię się przepracowywać. Nie? W sensie. A kto tak lubi? Po prostu. No, no właśnie, są tacy, co lubią, nie? Znaczy, może nie, nie, brak, nie że lubią, brak. ale gdzieś tam. I pracocholizm też nie jest myślę wyborem niczym, tylko się zdarza. Ja pracocholikiem absolutnie nie jestem. I generalnie tak się śmieję, że, że tutaj zmniejszam swój czas pracy skutecznie, sukcesywnie bo w poprzedniej pracy gdzieś tam wywalczyliśmy 7 godzinny dzień pracy, teraz w edukacji, że tak powiem, państwowej mam jeszcze mniej, no bo tam jest, w sumie mam 22 godziny w tygodniu, y, wszystkiego razem, no to y, to jest bardzo niedużo, y, ale y, od jakiegoś czasu chodziło mi po głowie zostanie właśnie psychoterapeutą, y, jak sporej części z nas. Nawet jedna z tych studiów, których nie skończyłam, to była psychologia, to była psychologia dla magistrów, okay. czyli tam taki skrócony program, mm -hmm. trochę szybsza miała być, tylko y, dla mnie tam było bardzo źle ułożone jakby zjazdy, terminy zjazdów, bo pierwszy zjazd miałam y, tam pierwszy weekend października, potem miałam dwa tygodnie przerwy i kolejny zjazd był w ostatni weekend października, a potem kolejny jeszcze był w pierwszym weekendzie listopada. Mm -hmm. I to było nie do przeskoczenia dla mnie. W grudniu stwierdziłam, że ja, no po prostu nie da się tak, bo co z tego, że mam te dwa tygodnie gdzieś tam yy, wolnego? Jak później jest z tygodnia na tydzień i ci wykładowcy wcale nie patrzą na to, że to był tylko tydzień, swoje trzeba przeczytać, swoje trzeba przepisać. Yy, a jeszcze jak się ma pracę na etat, yy, no nie dźwignęłam. Mm. Yy, strasznie żałowałam później, no ale zjechałam, że tak miało być. Yy, no ale ta psychoterapia. Chodziła za mną, składałam papiery do różnych szkół, ale bez... Praktyki w żadnym gabinecie, no nikt mnie nie chciał przyjąć do szkoły psychoterapii, chociaż w Polsce to nie jest bardzo uregulowane jako pedagog z wykształcenia mogłabym być też psychoterapeutą. No i właśnie przyszedł taki czas, że porozmawiałam z moją psychoterapeutką o tym, że, że mi się tak marzy, że właśnie lubię rozmawiać z ludźmi, lubię nawiązywać tą relację i gdzieś tam ich wspierać, lubię też. I zapytała się mnie, moja pani terapeutka, czy słyszałam kiedyś o terapii neurotaktylnej. Nie słyszałam. E, więc e, pokrótce mi wyjaśniła. E, ja sobie jeszcze o tym poczytałam. Poszłam na pierwszy kurs. E, I wsiąkłam. Przepadłam. E, stwierdziłam, że tak, to jest coś, co ja chcę robić. To tym będę, jak już będę dorosła. E, e, tak, a polega to na tym, że spotykam się z człowiekiem, y, rozmawiam sobie z nim właśnie, jaki ma problem, z czym do mnie przychodzi, tak z czym potrzebuję sobie poradzić. Potem go kładę na stół i daję mu coś na kształt masażu. Tylko to nie jest taki masaż y, mięśni, ani stachów, ani z takiego, tak jak u fizjoterapeuty czy u masażysty, tylko to jest kontakt z ciałem przez dotyk, kontakt właściwie z układem nerwowym przez dotyk. Mhm. Y, I... Y, brzmi trochę jak czary-mary i zazwyczaj jak ludziom o tym opowiadam, to jest takie, ale w ogóle ej, nie no, to do fizjoterapeuty się idzie albo do masażysty, co ty mi to opowiadasz, jakieś tutaj nowe magie, ale jak już kogoś położę na stół, to potem jest takie, a kiedy masz czas, a kiedy mogę wpaść, bo no bo to działa, bo, bo to wycisza faktycznie ten układ nerwowy, bo się lepiej śpi, bo się można skupić i na razie robiłam to tylko, że tak moim dorosłym znajomym, hmm. Generalnie to jest przeznaczone dla dzieci i ja widzę jakby w tym ogromny potencjał też, tak, do pracy z dziećmi, bo to nie jest tak, że jak się dziecku powie, usiądź prosto, tutaj przypisuj z tablicy, tak, cicho sieć i tak, no właśnie. <śmiech> nie, to, to nie działa, a to często nie działa dlatego, że układ nerwowy po prostu jest jeszcze nie gotowy, nie czy są jakieś takie nieprzepracowane rzeczy w ciele, z którymi można sobie poradzić, i, i właśnie w taki sposób bym chciała zacząć pomagać i dzieciakom, ale też tak sobie myślę, że i dorosłym, bo dorosłym też się należy trochę odpoczynku, takiego spa emocjonalnego. O, a nie wszyscy mają jak to się mówi? Może nie, że odwagę, a może trochę odwagę, tak żeby iść i porozmawiać faktycznie, tak, że tu mhm. mnie to dręczy, to męczy, z tym sobie nie mogę poradzić, Łatwiej trochę powiedzieć, że mam ostatnio dużo stresów w pracy. No tak. dobra, to zdejmę z Ciebie. Znaczy, pomogę ci zdjąć ten stres, tak, gdzieś tam. No i potem po prostu leżysz i nic nie mówisz. Ja tylko oddycham głośno, żebyś Ty też oddychała, i. No i ludzie do mnie wracają, że im faktycznie to pomaga i że chcą jeszcze.
1: No dobra, bo zaintrygowałaś mhm. mnie. To czym w takim razie, jeszcze raz ktoś się nazywa terapia neuro...
0: neurotaktylna?
1: Neurotaktylna. Tak. Jak te. Czy terapia neurotaktylna różni się od tego masażu albo od wizytu fizjoterapeuty w takim razie?
0: Yy, wiesz co, no, główne założenie jest takie, że ja docieram do układu nerwowego jako takiego i pracuję z odruchami yy, takimi jeszcze z okresu dziecięcego, yy, bo to jest jakby no to ma parę elementów. tak. Sama ta neurotaktylna no to jest tylko układ nerwowy i to ci tam pomaga właśnie się wyciszyć, uspokoić, na stres pomaga, na sen, na, na, na trawienie może pomóc. Yy, tak. Yy, masaż pomaga ci, jak masz spięte mięśnie. Nie? Ja z mięśniami nie pracuję, ja pracuję na nerwach. Yy, mhm. Pracuję przy kręgosłupie, nie na kręgosłupie też nigdy, no bo to można zrobić krzywdę, ale przy kręgosłupie, owszem, są, są takie punkty w ciele, gdzie tych skupisk nerwowych, neuronalnych jest dużo, więc w tych miejscach się skupiam na nich i ja gdzieś tam no do nich docieram poprzez dotyk, tak? no bo nie poprzez rozmowę w tym momencie, tylko właśnie w dotyku gdzieś tam to wychodzi. To generalnie jest skierowane bardziej do dzieci, z takiego właśnie względu, że dzieci w tym wieku szkolnym przejawiają różne takie trudności, tak, i tak dalej, więc, więc yy, to tworzone generalnie było dla dzieciaków w traumie, yy, mhm. takiej po, powypadkowej, yy, ale się okazuje, że jest dobre jakby na wszystko, tak, i, i dzieciaki też nie, z niepełnosprawnościami różnymi, yy, typu właśnie ja, jednego z moich autystów, który właśnie się lubi przytulać, w sytuacjach, kiedy się potrzebujemy skupić, typu byliśmy w teatrze, albo na jakimś apelu szkolnym, albo coś, ja zawsze siadam za nim i daję mu po prostu y, fragment tej terapii na głowę i mm
1: -hmm. on po prostu
0: czuje, że jak się spina na początku, no bo to jest jakby taki szok, że ktoś tam gdzieś coś zaczyna robić, a potem on mi się po prostu rozpływa i on sprawia wrażenie takiego nieobecnego, ale to tylko dlatego, że jego ciało jest takie rozprężone i takie y, zrelaksowane, a jak się go potem o cokolwiek zapyta, to on wszystko wie, co się działo, bo był w stanie faktycznie się skupić i, i usłyszeć, i zrozumieć, i, i przeżyć, a nie walczył o przetrwanie, wiercąc się i, i brykając, bo to.
1: Monika, następnym tak. razem, jak będę w Polsce, to przylecę do siebie na, Koniecznie. na terapię w takim razie. Zapraszam, zapraszam. <laughs> Muszę sobie o tym poczytać, bo naprawdę mnie zaciekawiłaś.
0: Za mój mąż chciał mi na urodziny teraz coś sprezentować w tym temacie. Już mi kupił stół, więc to jakby myślę, że na razie wystarczy z jego strony. To nie jest to tyle popularne. Znaczy, w Polsce jest w Warszawie instytut, bo to generalnie wymyśliła pani doktor Swietłana Mazgutowa, Rosjanka z pochodzenia dosyć długo tu w Polsce mieszkała i to rozwijała, teraz jest w Stanach i tam to rozwija, więc jakby ten instytut, przy czym to jest, to ma w ogóle jeszcze dłuższą nazwę, ale ja nie mam pamięci do takich rzeczy, nie? Ja, ja cię, to czary mary, jak to mówi moja siostra, czy kuzynka, ja cię mogę zrobić, nie, ale nie opowiem ci za wiele o tym, co tam robię, bo już wiesz, pamięć mięśniowa, ja to po prostu wszystko tak... Mhm. I w Stanach ponoć jest jeszcze jakiś inny instytut, który w ogóle opatentował tę nazwę, terapia neurotaktylna, yy, Więc Mazgutowa ma. To, to się troszkę inaczej nazywa. MNRI, tak w skrócie. MNRI. No. Ale nie, nie. Nie powiem Ci teraz nic więcej za dużo.
1: Okej. Okay. No i co? Jaki jest plan? W sensie rzucasz szkołę i będziesz się nie, tym zajmować? Nie, jeszcze
0: nie. Ja lubię mieć stabilność, takie poczucie bezpieczeństwa, więc szkoły jeszcze nie rzucę jakiś czas, tak sobie myślę, bo tutaj jeszcze nic nie zaczęłam, tak, to, że gdzieś tam znajomi wracają, no to to mnie jeszcze, że tak mnie nakarmi. Mhm. To nie spłaci mojego impulsywnego kredytu, nie? Tak.
1: Tu kredyt też można impulsywnie wziąć?
0: czyli impulsywnie można jechać na jedną wycieczkę, drugą, trzecią, a potem kupić samochód i zrobić sobie aparat na zęby, i kupić komputer, nie? A tak, no, tak to można, to potwierdzę. No, także jeszcze, jeszcze dwa lata yy, będę go sobie spłacać. Yy, I dopóki go spłacam, no to nie chcę rzucać pracy na etat, tak, bo i zdrowotnie, i wszystko, nie, żeby, żeby mieć to zabezpieczenie po prostu. Yy, ale dzięki pracy w szkole mam tego czasu troszkę więcej. Mm, I już jakby w połowie drogi jestem do tego, żeby w domu y, jakby stworzyć taki gabinet, bo właśnie mam stół, mam kawałek pokoju przygotowany do tego, ale co jeszcze nie jest idealnie? Jeszcze mój, mhm. mój wewnętrzny perfekcjonista jeszcze nie jest zadowolony. E... A kiedyś
1: będzie? Myślisz?
0: <laughs> Może. <śmiew> może, znaczy mam rozpisane w punktach, co jeszcze potrzebuję zrobić i sobie powoli mhm. dziergam i już jak te wszystkie punkty spełnię, to, no to już wtedy nie ma, że boli, już, już jestem mówiona też z moją terapeutką, mhm. że, że ona przyprowadza swoją córkę tutaj do mnie, bo yy, tak, bo no.
1: no w końcu sa sama cię nakierowała na tę drogę, także jest po części odpowiedzialna. <śmiew> do tego, <nie>? <śmiew> dokładnie,
0: dokładnie. <śmiew>
1: <śmiew> <śmiew> e, bardzo ciekawe, e, czy czujesz jakąś taką ulgę, że, 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 że znalazłaś coś takiego, co spełnia te twoje potrzeby?
0: Z jednej strony tak, bo, no bo mam poczucie, że to jako m, taki kontakt fizyczny z człowiekiem i kontakt z człowiekiem jako takim dami, to spełnienie takie zawodowe, że mhm. nadal będę budować relacje i będę pomagać ludziom, bo generalnie od, od początku kariery zawodowej miałam takie marzenie, żeby zmienić świat. I stwierdziłam, że go zmienił podstaw, dając gdzieś tam dzieciakom lepszy start. Tak hmm. sobie wymyśliłam. I gdzieś tam to konsekwentnie realizuję. A jak to przy okazji da mi elastyczny grafik, na zasadzie nie będę musiała wstawać o godzinie piątej, żeby wyprowadzić psa, zrobić śniadanie, no. iść do pracy. No, tylko sama sobie ustalę, że klientów przyjmuję od tej do tej, a tutaj mam okienko, żeby wyprowadzić psa i zjeść obiad i później może jeszcze tam ze dwie osoby, ale generalnie wieczory mam wolne i piątek wieczór to już jest też y, wolne, a nie praca obowiązkowa, no to mm, świadomość tego gdzieś tam jest bardzo y, ciesząca i kusząca i wydaje mi się, że też mnie przeraża troszkę y, mm -hmm. fakt, że... Znaczy, mam dużą wiarę też w tą metodę, że ona faktycznie działa i, i taki feedback dostaję od ludzi, którzy nie musieliby mi tego mówić, tak? Bo to uh -huh. tak sobie myślę, że. że, że, że ja, ja wychodzę z takiego założenia, być może błędnie, że jeżeli ktoś czegoś nie ma na myśli, to by mi tego po prostu nie powiedział. Nawet nie, nie musi kłamać, ale znaczy, no właśnie, że po co, po co ludzie mieliby kłamać w takich tematach. Yy, więc, yy, więc wierzę, że to by chwyciło. I i jakby, nie wiem, gdzieś tam trochę się boję, że jak już sobie ten cel zrealizuję, to że co będzie dalej, jakie będę miała dalej cele. Mhm. Że taki, takie spokojne życie gdzieś tam już poukładane, że nie wiem, czy mi będzie wystarczało, ale jakby...
1: Jakie to jest w ogóle nasze, to takie martwienie się, jeszcze nawet nie doszły, nawet jeszcze nie jesteśmy w połowie drogi no do zrealizowania tego celu, ale my już myślimy o tym, co I będzie się później. Skończę, dokładnie. Także. A co na to wszystko twój syndrom oszusta? Powiedz Oj,
0: straszny jest. Jakby począwszy od, ja miałam go zawsze, zawsze, zawsze na każdym etapie w pracy poprzedniej właśnie, gdzie byłam tym wychowacą języcznym, na każdym kroku Czekałam tylko, aż ktoś mi wytknie, ale twój angielski cel nie jest aż taki dobry, ale ty nie masz takiego dobrego kontaktu z dziećmi, ale jakby nie, twoje metody są złe. I gdzieś tam nie wydarzyło się to nigdy przez te 8, 10, 12 lat. I w tym roku też dostaję jakby same pozytywne odpowiedzi wręcz więcej, jakby ostatnio mi pani dyrektor powiedziała, że mam y, dużo i wyrozumiałości do dzieci i takiego co y, mnie zdziwiło bardzo, że jestem taka o jaką to powiedziała y, że jestem taka cierpliwa w stosunku do nich i że tak się nie złoszczę na nich, nie denerwuję, mówię o, żeby pani widziała moje lekcje czasami <głosy> jak się potrafię zdenerwować, jak mi ten Jeden z drugim, no, po raz kolejny o coś pytają i coś tam przeszkadzają, no to nie, to, to potrafi być. Albo jak któryś kogoś gdzieś tam popchnie czy coś, to ja, ja nie mam zgody kompletnie na przemoc fizyczną, więc tu jakby od zera do setki oni mnie potrafią w trzy sekundy um, rozpędzić. Um, ale no tak, nie, ja miałam... Bo on mi całe życie towarzyszył syndrom Oszusta Na każdym kroku. Więc gdzieś tam trochę do niego przywykłam, trochę się karmię tym, co mi mówią ludzie i jak on gdzieś tam zaczyna się do mnie dobijać, to mówię, nie, 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 pani dyrektor mi powiedziała, pani dyrektor wie, co mówi, na pewno, więc yy, staram się go uciszać. Tak, i trochę też tutaj przed tą terapią, bo ja jestem jakby w trakcie robienia yy, uprawnień terapeutycznych, mogę... Jak długo to trwa w ogóle? To może trwać krótko, bo to jest generalnie kwestia zrobienia czterech kursów, jestem już po trzech, yy z odbycia, to się nie nazywa hospitacja, to się nazywa jakoś inaczej, jedzie się do człowieka, który pracuje tą metodą, jest terapeutą i, i może szkolić i pod jego okiem, o superwizja, superwizja, pod jego okiem się po prostu wykonuje tę terapię i potem jeszcze jest egzamin. Więc jakby jestem no, w połowie drogi w sumie, bo jeszcze mam jeden kurs, tą superwizję i egzamin, tak? Zrobiłam trzy rzeczy, trzy rzeczy przede mną, tak, żeby być terapeutą jako takim już certyfikowanym na papierze, bo teraz mogę to robić jako pedagog, no, pracuję elementami tej metody. No właśnie, więc to jeszcze, jeszcze chwilę potrwa. I Ale... ponieważ, ponieważ pani prowadząca te nasze zajęcia też mówiła, że ona czuje, że ja wiem, co robię, no to stwierdziłam, że jak ona czuje, że ja wiem, co robię, no to znaczy, że wiem, co robię i już i nie będę w to wątpić. No bo. Tak. Kto ma to lepiej czuć niż ona? Może ty? Może.
1: Ja też tak zapytałam cię o tego, o, o tego oszusta, mm -hmm. o ten syndrom oszusta. syndrom oszustki w sumie bo to była jedna z tych rzeczy, które napisałaś w, twojej, w swojej wiadomości do mnie, że czasami, czasami słuchając moich rozmów z innymi dziewczynami, miałaś wrażenie, że my to mamy tak wszystko poukładane, a ty gdzieś tam jeszcze jesteś daleko w tyle. Mm. Ja się zastanawiam, bo kurczę, coraz częściej ten temat do mnie wraca. Ja się teraz zastanawiam, wiesz, jak to rozpakować, bo mm, Wcale nie jest tak, że mamy, mamy wszystko tak poukładane i, i tak mamy poogarniane te życia, że w ogóle nic nam nie trzeba do szczęścia. Ale rzeczywiście to może tak wyglądać, nie? Bo, bo, bo tutaj pokazujemy jakąś tam jedną, jedną stronę tego wszystkiego. Um, I no, te rozmowy miały być po to, żeby, żeby pokazywać, że można i że, i że wcale nie musi być trudno ale mogą też robić taki odwrotny efekt, nie? Czyli, mm. że ktoś może się zacząć bardzo porównywać i skupiać na tym, że jemu jest znacznie trudniej. To fakt. To fakt. Na jakim ty jesteś etapie w, w, w tym ogarnianiu swojego ADHD? Czy, czy to nadal się zmienia, że są takie dni, że czujesz, że jest, że już jest dobrze, a potem przychodzi gorszy dzień i... I tracisz wiarę, czy zaczyna się to wyrównywać u ciebie?
0: W kwestii ADHD jako takiego, to ja nigdy tak nie miałam, że gdzieś tam, znaczy wiem o tym od pół roku, więc yy, nie mogę powiedzieć, że nigdy, ale yy, nie mogę to ugryźć. Tracę wiarę, często bardzo tracę wiarę, ale bardziej w to, że no, znaczy przychodzą do mnie takie myśli, tak, że, że, że się nie nadaję po prostu do różnych rzeczy. tak, do mhm. Teraz do bycia wychowawcą, do, no, do tej terapii, tak, że, że może ja sobie tylko to uroiłam wszystko i gdzieś tam próbuję światło szukać. Ym, często są te myśli. No teraz wiem, że one są związane z ADHD i gdzieś tam yy, zbieram sobie do koszyczka to wszystko dobre, co ludzie do mnie mówią, bo ja sama do siebie jeszcze nie mam za dużo dobrych słów. Yy. Tak, no ale. ale po... A
1: jak zbierasz? Jak to zbierasz do, do tego koszyczka? Bo ja myślę, że to jest ciekawe i ważne w sumie?
0: Y... Generalnie staram się sobie to powtórzyć sama, po tym, jak ktoś coś do mnie powiedział, typu właśnie, jak pani dyrektor mi powiedziała, że, że widzi, że jestem taka cierpliwa i wyrozumiała i tak się nie, nie złoszczę i tak dalej, to Chociaż wiem, że potrafię inaczej, to wzięłam to do siebie, tak że tak jestem postrzegana i, i jak gdzieś tam się zezłoszczę, to potem tak sobie przypominam hola hola, ale przecież ja miałam być ta, co się tak nie złości aż za bardzo. Dobra, trzy głębokie wdechy i lecimy dalej. I trochę mniej tej złości. i Gdzieś tam bardziej na pogadaniu na przykład rozwiązujemy temat, niż na yy, złoszczeniu się i, i gdzieś tam jakimś krzyku na przykład. Bo, yy, tak bo we mnie jest bardzo dużo gniewu, generalnie, tak życiowo. Yy, i... No ale to też jakby gdzieś tam przez, przez dzieciństwo, tak sobie myślę. Mhm. To cały czas na terapii też rozpakowuję. Yy, więc jakby tak, ja sobie po prostu powtarzam to, co mi mówili ludzie, aż w końcu uznam to jako swoje, swoje, że ja też tak o sobie myślę. Yy, bo skoro byłam w stanie się przekonać y, sama osobie, że jestem gapa zapominalska i fleja, to może uda się to odczarować i no okej, okay, dzisiaj nie mam ochoty sprzątać, trudno, znowu nie wiem, gdzie są moje klucze, ale zaraz je znajdę, bo przecież jestem też bystra i spostrzegawcza i, i wszystko będzie dobrze. Mm. No, także nie, jakby dużo wątpliwości w siebie mam i też między innymi dlatego tego nie zaczynam teraz, żeby y, żeby więcej osób jeszcze mi wrzuciło do koszyczka, że, że, że sobie z tym radzę, że to jest fajne, że chcą więcej mhm. i że faktycznie da się z tego utrzymać, gdzieś tam wyżyć. Zanim to zacznę robić tak na pełen etat, że tak powiem. Mhm. No.
1: Tak sobie myślę, że to jest cholernie trudne, to takie... Przekonywanie samej siebie, że nie jestem tymi wszystkimi rzeczami, które słyszałam całe życie i które sama sobie powtarzałam. Ja o tym już tutaj mówiłam kiedyś, ale moja terapeutka mi zawsze powtarzała, że za jedną informację zwrotną negatywną, żeby to zrównoważyć, potrzeba nam 100 głasków. A weź, uzbieraj, weź, uzbieraj 100 głasków. To sama nie jesteś mm -hmm. w stanie sobie tyle dać, a to dopiero wiesz, co dopiero zbierać po ludziach, nie? Mm. Mm, więc takie odczarowanie tego i odbudowanie tego poczucia wartości, to jest tak długi proces, że no nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe.
0: Zwłaszcza jak się tak późno zaczyna, nie. Fakt, jak już masz takie doświadczenie w dokopywaniu sobie, to nagle się go pozbyć i zacząć się głaskać, to jest naprawdę ciężka praca. I potem nie mieć do siebie pretensji jeszcze o to, że się sobie dokopało, tylko właśnie się pogłaskać, że no nie, to, jest, to jest naprawdę długie i trudne. I dlatego właśnie staram się wyłapywać też te dzieciaki, które mm -hmm. mogą być, że tak powiem, neuroróżnorodne. Mogą być w, w tym naszym kręgu żeby po prostu, nawet jeżeli to nie będzie kwestia, nie wiem, jakiejś tam socjoterapii, bo ta, ta, ta dziewczynka, którą skierowałam do, do poradni, ona społecznie myślę, że sobie radzi super i jak trafi na socjoterapię z tymi moimi chłopakami, właśnie z autyzmem, no to jej to nie, nie da za wiele, ona ich by mogła gdzieś tam pociągnąć co najwyżej, no ale z drugiej strony przynajmniej będzie miała świadomość, że że to nie jest tak, że ona jest jakaś, ona ma, ADM, ma tak, no ona ma ADHD po prostu, tak, i uh -huh. tak jak, nie wiem, jak człowiek nie dowidzi i zakłada okulary, no to się nie mówi o nim, nie wiem, że znaczy no są różne tam przezwiska, tak, nie wiem, że, że ślepy, czy że cokolwiek, no ale ym, no łatwiej to zrozumieć po prostu, tak, że, że, że mam wadę wzroku i potrzebuję jakiegoś tam wsparcia i wiem, gdzie go szukać, yy, tak samo ma ADHD i potrzebuję wsparcia i wiem, gdzie go szukać, niż mieć świadomość, yy jakimś jest złym, dobrym człowiekiem bezwartościowym, bo to tam to siamto, bo jakiś tam termin niedotrzymany, bo znowu jakieś rzeczy pogubione, czy bo impulsywnie się człowiek na coś zgodził, czy bo ma kredyt na bardzo dużo pieniędzy, bo, bo postanowił pożyć troszkę, mając tam dwadzieścia parę. No. Ja wiesz co, teraz mi tak
1: przyszedł do głowy taka jedna rzecz, i jakby nie wiem, bo jeszcze tego sobie nie rozpakowałam, ale dzisiaj mi się pojawiła taka, taka kwestia w ogóle na Instagramie, co ciekawe, jak zwykle, um, obserwuję taką zagraniczną kołczynię ADHD, która jakiś czas temu zaczęła dostawać bardzo dużo negatywnych komentarzy pod swoimi postami. I dzisiaj nagrała rolkę o tym w takiej, odpo takiej odpowiedzi na te, na te komentarze. I ona zauważyła, że bardzo dużo tych negatywnych komentarzy dostawała od mężczyzn, którzy zostali zdiagnozowani z ADHD jako dzieci. O, wiesz, wiele, wiele lat temu. Um, I ona podniosła taki ważny temat, to znaczy, że zauważyła w nich dużo takiej jakiejś zinternalizowanej takiej nienawiści w ogóle do samych siebie <grych> ze względu na to, że tych wiele lat temu ADHD było tak bardzo stygmatyzowane, mm. że co z tego, że ci chłopcy dostali te diagnozy i mogli, wiesz, dostać pomoc w postaci leczenia farmakologicznego i może terapii i innych narzędzi, jak w tamtych czasach ADHD było, wiesz, widziane jako ta dolegliwość choroba, mm. dolegliwość niegrzecznych chłopców.
0: Pamiętam kiedyś I... chłopca na szalkach, na smyczy.
1: No właśnie, i to było. To, 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 więc ja sobie myślę, jakby do, do czego, do czego pije? Myślę sobie, że z tym przy tym, przy tej takiej rosnącej świadomości wszystkich związanej z tym, że trzeba udzielać pomocy jak najszybciej się da, musi iść rosnąca świadomość społeczeństwa i malejąca stygmatyzacja związana z ADHD i z autyzmem. Bo jeżeli te rzeczy nie będą szły razem w tym samym kierunku, to właśnie skończy się tak jak w przypadku tych dorosłych dzisiaj mężczyzn, nie, którzy będą się bardzo nienawidzić za to, że byli tymi niegrzecznymi chłopcami.
0: To fakt. No ale to jest właśnie kwestia, ja miałam cały czas takie poczucie, że kwestia środowiska też w, jakie, w jakim byli, tak, bo no, ja się śmieję do rodziców jakby tych moich uczniów i oni też się śmieją razem ze mną, że jakby ci uczniowie, ja mam naprawdę klasę bardzo specyficzną i mam oprócz dwóch autystyków, mam dwóch adhd i właśnie jeszcze tą dziewczynkę w czasie diagnozy i jeszcze parę opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, tak? Więc jakby jest tam całkiem pokaźny zbiór różnych osobowości. No ja się śmieję, że, że ja ich rozumiem po prostu i są nauczyciele, głównie od świetlicy, którzy mówią czemu mi tej uwagi nie wstawiasz, coś tam. Ja mówię, co, co mu ta uwaga da? co mu ona da, tak, że będzie miał na piśmie potwierdzone, że się zachował nie tak, jak potrzeba, jak masz potrzebę, to mu napisz tą uwagę, ja wolę z nim porozmawiać, tak, czy on widzi, że on się niewłaściwie zachował, mm -hmm. czy wie, jak może się zachować inaczej, wolę go czegoś nauczyć tej sytuacji, a nie tylko mu wstawiać uwagę, bo, bo co? Jakby ja nie potrzebuję mm. mieć na piśmie tego jeszcze potwierdzonego, wolę zauważyć zachowanie, które jest nie takie, jakie być powinno i gdzieś tam jakieś wnioski z tej sytuacji wyciągnąć, a nie tylko, o, masz uwagę i, i, i brać sobie z tym, tak?
1: I co teraz, nie? No właśnie, jak twoim zdaniem jest tą świadomością wśród y, nauczycieli, głównie nauczycielek w zasadzie, bo to bardzo sfeminizowany zawód jest?
0: Jeszcze jest za niska, moim zdaniem. Jeszcze, no, to teraz się mówi, jakby popularny się nurt staje tego porozumienia bez przemocy, niby mhm. z jednej strony, ale z drugiej strony ja mam takie poczucie co z tego, że się nauczyłem mówić komunikatami ja? Bo jakby mam takie wrażenie, ja też byłam kiedyś na szkoleniu z y, poprzedniej pracy o porozumieniu bez przemocy, tak, że ja, ja potrzebuję, że coś tam, tak, y, no to jest ładne i to jest lepsze niż ty coś tam zrób, y, tak, bo z tym ja się trudno kłócić, y, ale to właśnie jest nadużywane w tą drugą stronę, tak, że Słucha się tego swojego ja, a nie słucha się tej drugiej strony, bo ta druga strona też ma swoje ja i swoje jakieś tam potrzeby. I czemu moje potrzeby są ważniejsze niż twoje potrzeby? To z jednej strony. z drugiej strony... No właśnie... Jakby są jeszcze ci nauczyciele i to, to myślę jeszcze jakiś czas będzie pokutować, którzy nie próbują dociec przyczyn niegrzecznego zachowania, tak zwanego, nie? Bo... Nie lubię słowa grzeczne, niegrzeczne, bo co to znaczy. Yy, tylko właśnie jesteś niegrzeczny, dostajesz uwagę i z głowy. Bo mhm. to też jest trochę, myślę z tego, że... To ja zawsze staram się wszystkich tłumaczyć, nie? więc to też takie moje... W mojej szkole to widzę, że te nauczycielki są po prostu przebodcowane, mają za dużo mhm. dzieciaków. Yy, warunki pracy też mają... Takie, że mogły być lepsze, bo ma jakby, architekt, który projektował świetlicę naszą szkolną, powinien iść siedzieć co najwyżej. Znaczy co, co jakby, naprawdę, w sensie zrobił taką saunę, takie akwarium, że strasznie współczuję ludziom, którzy muszą tam przybywać dłużej niż pół godziny, e, zwłaszcza latem, bo, no bo jest po prostu to trudne, więc mając świadomość tego, jak przebodźcowanie może wpływać nie, na funkcjonowanie człowieka, Trochę je rozumiem, że próbują sobie radzić, jakby idą po linii najmniejszego oporu, także mhm. nie mają y, na tyle już mocy przerobowych być może, żeby dociekać przyczyn, tak, i gdzieś tam minimalizować y, ryzyko wystąpienia jakichś takich różnych negatywnych zachowań, tylko właśnie źle się zachowujesz, uwaga, do widzenia, nie wiem, niech matka z tobą to załatwi, albo ojciec, bo rodzice w domu mają być może więcej mocy przerobowych. Yy. no to jest jedno, a dwa właśnie to ostatnio jeszcze trochę przed diagnozą ADHD, ale już po diagnozie depresji yy, byłam z przyjaciółkami w knajpie w Warszawie i yy, jedna właśnie, która już tam siedziała chwilę mówi, słuchajcie, bo ta kelnerka co nas tu obsługuje to w ogóle taka jest no, taka, ani się dzień dobry, ani się uśmiechnąć ani nic, taka, z takim oburzeniem ta moja przyjaciółka to mówiła ja tak jej słucham, mówię, ty stara, może ona też ma depresję. Może to, że ona przyszła do pracy i zaraz nam poda jedzenie, to jest szczyt tego, co ona może ci dzisiaj dać, uśmiechu ci już nie da i żadnej konstruktywnej rozmowy. Okej, okay. to było takie z takim, czemu ty znowu wszystkich tłumaczysz, nie? Może ona po prostu jest chamska i niemiła i nieprzyjemna. I mówię, a może wcale nie. nie. Czemu nie spojrzysz na to z drugiej strony? Może jest, a może nie jest. Tak jakby ja wolę założyć to dobro w ludziach i, i gdzieś tam sobie wytłumaczyć, chociaż to już czasami właśnie chorobliwie, aż yy, czy ja tak sobie myślę, że zaczynam ludzi tłumaczyć, yy, że właśnie może ten człowiek z czymś się boryka. tak, Może się nie wyspał, bo dziecko mu ząbkuje, albo może boli brzuch yy, tak, od rana i generalnie człowiek ma ochotę tylko leżeć i... I nic nie robić. Rozłączyłam mikrofon chyba przed chwilą. Słyszysz mnie? Słyszysz? Tak. Słyszysz? Okay. Dobrze. Yy, więc, no właśnie, ale mam wrażenie, że jestem dosyć odosobniona w takim myśleniu. To yy, prawda. W moim otoczeniu w każdym razie. I powiem Ci, że jak zaczęłam wtedy tym koleżankom, o tym przyjaciółkom w sumie, o tym mówić, że... No, że ludzie po prostu mają różnie, tak? I ty też jak masz gorszy dzień, to się nie uśmiechasz do każdego, kto tam przychodzi do ciebie do pracy i nie jesteś tam w skowronkach i nie opowiadasz anegdot, tylko liczysz na to, że załatwi sprawę i wyjdzie jak najszybciej, nie? I tyle. Nie jesteśmy w stanie czasami zostawić życia za drzwiami pracy, tak? Tak jak się oczekuje, że pracownik zawsze na 100% w pracy, a w domu to serób co chcesz. No, nie da się, tak? I... I cóż. To są bardzo mądre słowa. ale ja teraz
1: jestem ciekawa, czy ty dla siebie masz nie. równie wiele wyrozumiałości, łagodności.
0: Nie. nie, absolutnie nie. Uczę się, mam coraz więcej, ale nie, to nadal nie jest jeszcze to, co dla innych.
1: To też jest ciekawe, nie? Że my... Tak jak z tym dawaniem rad złotych, uh -huh. żeby to tak wszystko potrafimy, znamy teorię i potrafimy komuś powiedzieć, jak należy postępować, ale, <głos> ale żeby tak na sobie zastosować, nie. to już niekoniecznie. I z tą łagodnością jest dokładnie tak samo, nie? Oj tak. Ale to no to co, co próbujesz robić, żeby, żeby być dla siebie łagodniejszą? I, I w ogóle, czy ta diagnoza faktycznie ci w tym pomogła, tak jak pomaga w tym wielu innym kobietom?
0: Myślę, że tak, bo, bo teraz mam jedno określenie na to wszystko. Bo teraz wiem, że to jest ADHD. Teraz wiem, że to nie jest znaczy lenistwo swoją drogą, ale to się gdzieś tam też trochę łączy, przeplata. I ja już teraz staram się nie nazywać tego lenistwem, tylko to jest po prostu obrona zasobów, czy gdzieś tam regeneracja. Tak? Nie, nie muszę mieć w tym momencie posprzątanych nie wiem, naczyń ze stołu po śniadaniu. Jak postoją sobie do wieczora, aż będę ładować zmywarkę, to też mi się nic nie stanie. tak? Tyle. Yy, więc gdzieś tam... Tak, to, że, że, że wiem, że to jest to, a nie te wszystkie negatywne słowa, no to, to dużo mi w życiu ułatwiło. I to, że jakby moja terapeutka też wie, jak z tym pracować. Yy, mm -hmm. I gdzie które tematy ugryźć, które gdzieś tam wykopać głębiej, a które już można podlewać, żeby kiełkowały. No. I też mam ostatnio taki system motywacyjny, sobie zrobiłam, bo czuję, że potrzebuję, tak jak dzieciaki w szkole łakną ocen różnych, gdzie też się wszyscy nauczyciele na mnie patrzą, mówią, czemu te wszystkie szóstki stawiasz, nie? nie? są też piątki, są też czwórki, ale czemu nigdy nic niżej, najniżej u mnie to jest minus, nie, nie ma, bo nic poniżej cztery minus nie wstawiłam nigdy, czy znaczy w tej mojej pierwszej klasie, mówię, bo po co? Generalnie, no to są oceny opisowe na koniec na świadectwie, a mhm. tak dzieciak starał się, próbował, wykazywał się, jeżeli mu bardzo nie wyszło, no to no dostał tego minusa, żeby wiedział, że ma co poprawiać, ale jeżeli poprawi, to ja mu zawsze wstawiam tą ocenę jakąś tam, tak, z minusem, no ale, ale wstawiam raczej z tych dobrych niż, niż takich gorszych, bo ja uważam, że motywacja zewnętrzna jest koszmarna yy, i nie powinno się dzieciaków robić takich zewnątrz sterownych, żeby wszystko robiły za coś, za ocenę, za pieniądze, za... Znaczy, wiadomo, że to też jest ważne gdzieś tam te pieniądze w życiu, nie? No ale no ale żeby też potrafiły czerpać radość z tego, co robią dlatego, że to robią, a nie dlatego, że ktoś im za to zapłaci na przykład w jakiś sposób, tak tylko, że ja już sama siebie wewnątrz, zewnątrz starownie teraz traktuję i za wszystkie ciepłe słowa wobec siebie i za wszystkie rady, których użyłam sama wpłacam sobie pieniądze na takie moje subkonto z którego potem sobie wyleję i sobie kupię coś fajnego o. Właśnie chciałam
1: Cię zapytać o to, jak sama siebie nagradzasz i oceniasz, nie? W tym sensie właśnie oceniania, w sensie nagradzania, bo to jest, to jest mega ważne, zwłaszcza dla takich mózgów jak nasze.
0: Tak, tak, tak. Nagroda musi być. Musi być, więc już mam upatrzoną na razie. Pierwsza będzie bańka chińska, zobaczymy, czy coś mi z tego wyjdzie. Takiego, no automasażu, bo najgorsze właśnie w tej mojej terapii jest to, że ja mam parę technik, które mogę sama na sobie zastosować, ale generalnie to musiałabym do kogoś jechać, żeby mi ktoś to zrobił, nie? a mm -hmm. najbliżsi ludzie są po drugiej stronie Warszawy, gdzie czasami nie wiem, dolecieć do Londynu byłoby mi prościej niż e, przejechać na tą drugą stronę Warszawy, e, bo tak niestety to nasze miasto funkcjonuje. E, w każdym razie no i tak stwierdziłam, że sobie najpierw kupię bań, bańkę chińską, i bo słyszałam, że to jest dobre na właśnie yy, no, na takie rozluźnienie trochę ciała. No, takie detale, drobiazgi. No bo chciałam, eee. chciałam się antymotywować, bo też taki słyszałam różne, nie? Że jak nie zrobię czegoś w terminie albo coś tam, to że wpłacę jakieś pieniądze na fundację totalnie nie, niezgodną z moimi przekonaniami ale stwierdziłam, że, że nie, nie lubię anty motywacji, mhm. więc, więc została ta pozytywna taka, no dzisiaj się udało, to piąteczka wpada na konto, coraz bliżej do tej banieczki, zobaczymy.
1: To jest fajny, to jest fajny sposób, taka, taka skarbonka, yy, bo ja cały czas szukam, powiem Ci, takiej nagrody, takiej drobnej nagrody, hmm. która by na mnie rzeczywiście działała motywująco, próbowałam już różnych rzeczy, ale to wszystko było takie codzienne, to wszystko było takie, że co z tego, że ja sobie w nagrodę pójdę do mojej ulubionej knajpy, jak ja sobie do tej ulubionej knajpy mogę iść, kiedy chcę. Tak czy siak, no. Co z tego, że nie wiem, że sobie kupię loda, <grym> na którego miałam ochotę, jak ja mogę tego loda i tak sobie kupić, mm. nie? Ale to, taka, to takie odkładanie na jakiś konkretny cel, ale takie, żeby to jakoś fizycznie można było widać ten postęp, mm -hmm. nie? Że, że jest coraz bliżej. To jest, super, to jest super motyw, nie pomyślałam o tym. Proszę, Jak urzędzie. muszę sobie właśnie... Dziękuję bardzo, zapisuję sobie lecie do mojej, do mojej, do mojej skarbonki pomysłów na, na nagrody. Ekstra. Ta twoja terapeutka, rozumiem, ogarnia kwestie adhd -owe.
0: Tak, ona sama mi powiedziała, jak ja jej wspomniałam o tym, że ona ADHD jako takiego nie ma, ale to ADD z deficytami uwagi to, to być może, nie diagnozowała się nigdy sama, ale ale czuję, że mnie rozumie i że gdzieś tam mm -hmm. y, tak, czu czuję tą nić porozumienia między nami. Um, a ja jestem jeszcze ciekawa takiej rzeczy. Mm -hmm.
1: Jak ty tak pracujesz sobie z tymi dziećmi, takie obserwujesz i mm, masz wiedzę na temat neuroróżnorodności i, i też ją poszerzasz, czy ty masz wrażenie, że te szacunki obecne to są raczej przeszacowane czy niedoszacowane, jeśli chodzi o... Bo różnie się mówi, nie? Ale generalnie te, te, te procenty reprezentacji osób autystycznych i są dosyć niskie. Jak się spojrzy tak, jak to się uśredni. Jak ty to widzisz, jak patrzysz na te swoje klasy?
0: Szczerze? Mhm. To w moim odczuciu, takim osobistym, personalnym, nie powinno istnieć coś, jak typowe i atypowe, mhm. e, tylko po prostu różnorodne. Bo mhm. no, na 22 dzieci, które mam w klasie, mieć trzy orzeczenia o ADHD, dwa o autyzmie i jeszcze jedno w trakcie o Aspergerze, nie w sensie na 22 osoby to jest dosyć dużo jednak nie? w skali populacji, mhm. że tak powiem. I, i tak jak obserwuję, te klasy, no bo bywam na zastępstwach w różnych miejscach, to to wcale nie jest tak, że moja klasa jest jakimś takim zlepkiem. Także z całej szkoły, ze wszystkich pierwszych klas właśnie do mnie trafiły te dzieciaki yy, tak z problemami, że tak powiem, czy z różnymi neurotypami. Yy, no nie, one po prostu się bardziej ujawniają, ale to ja mam takie poczucie, yy, że dzięki temu, że oni się czują bezpiecznie przy mnie, bo wiedzą, że ich mhm. zrozumiem i nie muszą się maskować.
1: Mhm.
0: Tak to działa, nie? Bo ja jak dostałam diagnozę i y, trochę się zmieniło moje zachowanie właśnie przez to, że ja się nie, nie, nie czułem potrzeby się maskować. Że już wiem, że, nie wiem, właśnie jakieś takie stimowanie na przykład, czy, y, czy ta impulsywność, różne, różne takie zachowania, czy gubienie rzeczy, że to jest ADHD, więc już nie muszę udawać, że tego nie ma, tak, nie muszę się maskować i gdzieś tam z tym kryć, tylko. Daję sobie na to przyzwolenie. I to, że nie tracę energii na maskowanie się, no mam i więcej na różne inne aktywności, tak? I, I mam wrażenie, że te moje dzieciaki w mojej klasie też tak mają, że czują, że mogą przy mnie się nie maskować, tylko właśnie być mhm. sobą. Dzięki temu ja też jestem w stanie wyłapywać, co tam, kto tam, no, komu gdzie pomóc. Ale w innych klasach też te dzieci są, więc myślę, że to w, te szacunki są zaniżone moim zdaniem. I to, że jakby nasze pokolenie jest takie niedodiagnozowane, no to właśnie przez to, tak, że dziewczynki się świetnie maskują, yy, no a chłopcy, bo, bo to chłopcy, bo są niegrzeczni na przykład, nie? To już musi być, mhm. musiał być, z naszego pokolenia musiał być ktoś skrajnie naprawdę inny, tak. żeby dostać jakąkolwiek diagnozę. Tak, tak, więc. tak.
1: Jak, bo powiedziałaś o tym, że twoje dzieci, twoje w sensie, Moje. twoje uczniowie, wiedzą o tym, że masz ADHD. Tak. Ale czy te dzieci to rozumieją? Albo jakby na ile rozumieją, co to w ogóle znaczy, że pani
0: ma ADHD? Wiesz co, to jest o tyle prostsze, że mam właśnie wsparcie, że tak w postaci tych dwóch chłopców, którzy też mają ADHD i to, że my gdzieś tam potrafimy prowadzić rozmowę na trzy różne tematy, ze sobą nawzajem i wiemy, wiemy o czym rozmawiamy, nie? Cały czas jesteśmy na fali tego i gdzieś tam to, że potrzebujemy się tak bardzo ruszać i to, że no ja chodzę po klasie non-stop, ja gubię rzeczy w klasie też, tak? Idę gdzieś tam z książką, jak ruszam z biurka, idę z książką flamastrem na przykład w ręce, nie? To potem jest tylko takie stoję na środku, mówię, dobra, przyznać się, kto ma moją książkę, bo gdzieś się już zgubiłam. A czasem nawet zapominam, że ją zgubiłam i jest taki, przypani, pani tutaj, <grym> tak że więc, pod tym względem myślę, że to rozumieją, tak? I, i, i widzą też to, że ja to rozumiem, że e, to właśnie moja koleżanka dehadówka, że tak powiem, klasowa, e, codziennie przychodziła bez podręcznika. Ja mówię, no, spra tu sprawdzałyśmy, tam sprawdzałyśmy, w szufladzie, w, w takim tam segregatorku nie ma, plecy w plecaku nie ma, gdzieś tam nie ma. Okazało się, że było w plecaku, tylko w takiej kieszonce totalnie z tyłu, nie? Gdzie się w ogóle nie zagląda. Mm -hmm. I ona miała tę książkę cały czas ze sobą, tylko że nie mogła jej znaleźć i codziennie do mnie z tym przychodziła i codziennie ja jej pożyczałam ten mój podręcznik, a potem ona codziennie pytała, to na której stronie otwieramy I jej codziennie odpowiadałam, nie wiem, bo to ty masz mój podręcznik. E, więc no, to takie, tak, takie sytuacje, to, to wtedy to mi dało taki sygnał hola hola, warto się temu przyjrzeć, nie, gdzieś tam mm -hmm, głębiej. No, to było takie, no to jest urocze, nie, to są jakby ja miałam takie poczucie za dzieciaka i później też trochę na studiach i za każdym razem, jak y, mam zacząć nową pracę z nowymi dziećmi, że tak powiem, to mam takie poczucie, że ojej, to są dzieci tak bardzo inne, tak bardzo gdzieś tam, że, że mogą być trudne, wymagające, nie, że sobie nie poradzę, a potem się okazuje, że to są po prostu ludzie, nie? w sensie to są dzieci, które tak samo jak każdy potrzebują zrozumienia, potrzebują uwagi, potrzebują troski i czułości. I okej, okay, jeżeli trafi mi się, nie wiem, bo mam też ucznia z cukrzycą na przykład na pompie, nie? I on jest na szczęście bezobsługowy, ale jakby on potrzebował pomocy, to gdzieś tam sobie poradzimy, nie? Bo jakby mhm. że to są trudniejsze tematy, bo tutaj faktycznie to y, mogłoby się źle skończyć, nie? Jakby ktoś czegoś nie ogarnął. Y, w ADHD i autyzmie aż tak bardzo nie zepsuje niczego, nie? Tak. Y, więc, więc to trochę prościej, ale... Nie pamiętam, o co pytałaś. Mm, ja już też nie pamiętam. No, tak a, że czy dzieciaki rozumieją?
1: A, nie? właśnie. O, to było tak. To było pytanie.
0: No, więc ja myślę, że to tak. Pod takim względem właśnie, nie? że, że mm -hmm. właśnie lubimy dużo mówić, że to też jest tak, że my dosyć szybko tracimy panowanie nad sobą. W sensie i ja, i tych moich dwóch chłopców. I w sumie ta dziewczynka też. E, gdzieś tam... Jak coś, coś nie wychodzi, to jest takie o, nie? taki wnerw wewnętrzny, czasem się zewnętrznia e, No to właśnie gubienie rzeczy. Myślę, że to widzą i są dzięki temu, że ja tak mam w stanie lepiej tych kolegów zrozumieć. Mhm. Także że to nie jest tak, że oni są niegrzeczni, bo gadają na lekcji. Czasem nie potrafimy inaczej. Po prostu, nie? Właśnie ostatnio jednemu mówię. Bardzo się cieszę, że się nauczyłeś tej tabliczki mnożenia. Już tam przez dwa potrafisz mnożyć, nie? Do, do dziesięciu. Teraz się będziemy uczyć, jak nie przerywać innym mówienia w czasie lekcji, nie? Mm -hmm. Po kolei. Jedna rzecz, po drugiej. Nie musisz wszystkiego umieć od razu. E, więc no to... Tu jest prościej, bo z autyzmem jest trudniej, nie? Takich... E... Zawsze znaczy, że to jest naprawdę szalenie, szalokie, szalenie szerokie tak. spektrum i, i tutaj ja się cieszę po prostu, że ta klasa jest y, tak bardzo różnorodna i że oni, w sensie ja wiem, że ta dwudziestka, dwójka dzieciaków, jak będą dorośli, to będą po prostu bardziej jak ja, niż jak te moje przyjaciółki, tak sobie myślę, w takim odbiorze mhm. ludzi, nie? że, a może ten człowiek jest z czymś boryka. Tak, takie, taką nadzieję w każdym razie, że im to gdzieś tam nie, nie zniknie y, z biegiem czasu bo myślę, że to jest cenne, nie? w sensie tak jak patrzyłam, ja się bardzo też porównywałam od samego początku roku z innymi nauczycielkami, które już pracują w tej szkole parę lat nie? i w ogóle są starsze ode mnie, więc mają więcej doświadczenia, że o, one tu już skończyły pierwszą część podręcznika, a ja jestem gdzieś tam w połowie i w ogóle jak to, jak to, nie, ale no, ja uczę po prostu dzieciaki, jak być ze sobą, mam poczucie, że moja klasa jest naprawdę bardzo fajnie zintegrowana, Byliśmy teraz na wycieczce z inną klasą i tak jak upatrzyłam, jak bawią się te moje dzieciaki i jak bawi się ta inna klasa i jak moi mnie słuchają, a ta druga klasa miała z tym problem, no nawet nie, nie o mnie, no bo jestem dla nich głobcym człowiekiem, ale że swojej własnej wychowawczyni jak gdzieś tam no różnie z tym bywało, że tak powiem. To tak sobie myślę właśnie, że ta podstawówka, te klasy 1-3 jeszcze Troszkę więcej właśnie nacisku powinno być na poukładanie tych dzieciaków tak właśnie życiowo. Mhm. Bo potem bo dużo słyszę takich głosów od tych takich koleżanek ze starszych klas, że o, te czwarte klasy to takie są takie siakie i owakie, nie? I że, że takie rozbrykane i coś tam. I tak sobie myślę, że no, takie wyszły z tych klas 1-3, nie? To nie jest tak, że przez wakacje nagle puf i magicznie się zmieniło. Yy, tylko jak nacisk położony był na troszkę inne rzeczy niż to, co ważne w życiu, no to tak to się potem kończy, nie? Jak jest tylko mhm. kwestia ocen i nauki i żebyś te znał wszystkie literki, umiał czytać i mnożyć i nie wiadomo co, a nikt ci nie tłumaczy, jak być dobrym człowiekiem i jak, nie wiem, nie robić przykrości innym, no to będziesz umieć czytać, pisać, liczyć, ale będziesz... No. Nie, nie skończę tej myśli. <grym>
1: to tak, jak ją urwałaś tak w, w dobrym miejscu. To no. ja mam w związku z tym do Ciebie standardowe pytanie. Tak. Standardowe pytanie na koniec. Tak. Ale, bo ciekawi mnie ta Twoja perspektywa właśnie e, nauczycielskiej. Oso Co? Co jak ja ogóle... o, twoja perspektywa nauczycielska. O, mhm. to, to chciałam powiedzieć. Jestem
0: nauczycielską osobą, No.
1: Ale jesteś z nauczycielką tak. jakby, okej. Okay. E, tw tak, twoja perspektywa nauczycielska mnie interesuje w tym wszystkim. Co chciałabyś, żeby ludzie
0: wiedzieli o tej neuroatypowości? Przede wszystkim, że to nie jest kwestia wyboru. Nie? Bo jakby mam wybór, czy pójdę po diagnozę i to nazwę oficjalnie, będę miała na to papier, czy nie. E, mam wybór, ale czasami nie mam wyboru na to, jak się zachowam w danej sytuacji. W sensie, czy ja teraz wybuchnę gniewem i zacznę krzyczeć i tupać, czy zamknę się w sobie, czy bluzgnę, nie? czy cokolwiek. To czasami nie jest kwestia wyboru, bo to po prostu jest w nas. nie? I, I gdzieś tam słucham sobie twojego podcastu i czasami sobie polemizuję w głowie właśnie z twoimi rozmówczyniami, które mówią, że to nie jestem ja, tylko ADHD, czy tam gdzieś takie, że, że jest takie roz, rozróżnienie, nie, że, mhm. że ja, ja mam jakieś swoje cechy, a ADHD coś tam, że to jest tak jakby oddzielne zupełnie, nie. Dla mnie, jakby moja ADHD jest częścią mnie, jakby integralną i bez niego nie byłoby mnie. No, Beze mnie ADHD by istniało nadal, ale jakby ja bez ADHD byłabym, byłabym zupełnie inną osobą, nie, czy, czy to nazwiemy, mhm. czy nie nazwiemy. I tak jak nie miałam wyboru, jaki mam kolor oczu, y, czy nie wiem, jakiej narodowości jestem, tak samo nie mam wyboru, czy jestem, w jakim jestem neurotypie, że tak powiem, nie, czy to jest y, ADHD, autyzm, asperger, cokolwiek, nie, y, czy, czy na, na, na różne choroby schorzenia. Nie mamy po prostu wpływu najczęściej, więc y, chyba to bym chciała ludziom przekazać. tak? Pamiętajmy, że, że to nie jest kwestia wyboru i to my, którzy widzimy różne zachowania, i my, którzy spotykamy tych różnych ludzi, mamy wybór, jak się w związku z tym zachowamy, tak? Czy, czy podejdziemy do nich z ciepłą i łagodnością, może przechodzisz przez coś trudnego, czy powiesimy na nich psy, albo ty jesteś taki jakiej owaki, nie? Więc ja tak sobie myślę, troszkę więcej łagodności dla siebie miejmy nawzajem i siebie samych, samych bo no.
1: Czyli co? Empatia.
0: Empatia. Czysto klasycznie. Jednym słowem.
1: Dzięki ci bardzo, Monika. Ja ci też, Alu, dziękuję. Cieszę się, że mogłyśmy sobie pogadać o tych kwestiach, bo tak sobie myślę, że rozmawiałam o tym trochę z Anetą Korecińską, ale, ale tak dopełniłaś tej rozmowy, mam wrażenie.
0: Cieszę się. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że ktoś y, poczuje się nie sam, że tak powiem. poczuje się też y, usłyszany i, i zauważony Amen. Dzie dzięki Ci ogromne za to, co robisz w ogóle w internecie, bo to jest naprawdę super. I szacun, że to trwa już tyle czasu.
1: To czasami się zastanawiam sama, jak to możliwe, ale to też, to też wszystko dzięki Wam, więc no, jesteście częścią tej społeczności, więc no. To, to brawo tak. my! Brawo my! Brawo my! Tak możemy skończyć. Tak.